0: Olá, bem-vindos. Foi primeira página do jornal New York Times no domingo retrasado. A destruição da floresta amazônica no Brasil aumentou e rapidamente. A capa da revista Economist dessa semana diz o Brasil tem o poder de salvar a maior floresta da Terra ou destruí-la. É o assunto que põe todos os holofotes do mundo sobre o Brasil e não necessariamente sob luz favorável o destino da maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Termos como demarcação, desmatamento, destruição irreversível voltaram com força ao noticiário desde que Jair Messias Bolsonaro anunciou a mudança de rumos da política ambiental brasileira, questionando compromissos internacionais para o combate ao aquecimento global e pela preservação da Amazônia. ...toda essa história se confunde com a própria vida de nossa convidada de hoje. Nascida num seringal do Acre, a menina que pensava em ser freira tornou-se uma das ambientalistas mais conhecidas e respeitadas do mundo. E não só isso. Foi vereadora, deputada estadual e federal, senadora, depois ministra e por três vezes candidata a presidente da República. Em duas delas, em 2010 e 2014, chegou muito perto do segundo turno. No ano passado, sofreu uma derrota surpreendente e amarga. É uma honra receber... Marina Silva.
1: Primeiro, alegria poder estar aqui conversando com você, ainda que nesse momento tão difícil da história do nosso país, principalmente para o meio ambiente, a floresta amazônica, e ninguém melhor do que o Chico Mendes, para que a gente possa revisitar os compromissos com a proteção do meio ambiente e da Amazônia. O Chico foi uma espécie de mentor para mim, eu conheci com 17 anos, mas de forma indireta também o Gonzagão, né? porque eu sou de uma família de nordestinos, meu pai, minha mãe, meus avós, e meu pai era apaixonado pelas coisas do Gonzagão, e minha mãe também.
0: O que você acha que o Chico Mendes estaria fazendo hoje? Política institucional? Ele teria entrado para a política?
1: O Chico Mendes, ele tinha muita vontade de entrar na política institucional, Bial, porque ele acreditava que se ele tivesse um mandato de deputado, ele ia poder ajudar a mudar as leis para proteger a Amazônia, os índios, os seringueiros, a floresta. Mas eu tenho certeza que se ele tivesse vivo hoje, ele estaria convocando todos os brasileiros e brasileiras para um grande empate. O empate era uma técnica que ele criou né, de entrar na floresta quando tinham os jagunços misturado com as pessoas que iam derrubar as árvores de motosserra das grandes fazendas, né? então se espalhavam pessoas, mulheres, crianças, idosos, no meio daquela floresta, com árvores de 35 metros de altura, 2 metros e 20 de diâmetro, e a gente ficava ali e as pessoas que estavam derrubando tinham que fazer uma escolha. Ou eles paravam, ou eles nos matavam. Então, acho que o Chico Mendes estaria convocando os brasileiros e brasileiras para fazer um empate institucional contra esse crime de lesa pátria que se está fazendo no Brasil.
0: Marina, eu quero falar mais sobre essa questão, mas antes quero fazer uma pequena rememoração. O ano passado foi uma... É, foi um ano muito exaustivo. Eu pergunto a você o que, que você anda fazendo esse ano, porque uma das coisas que, de que você foi acusada no ano passado foi que você teria sumido os quatro anos anteriores. Você está sumida, o que, que você está fazendo? Eu estou aqui. <risos> não está sumida! É. Você está. É, continua atuando? Sim, de sim. Que forma? eu. É, sempre. sempre
1: que. Eu não fico na cadeira cativa de candidato, né? terminou a eleição. Eu volto para, volto para o meu trabalho, a minha militância socioambiental uhum. é a minha vida, desde que eu tenho 17 anos de idade, quando eu conheci o Chico Mendes, e eu também sou professora. Hoje eu não dou aula em nenhuma escola, digamos, com é, um trabalho fixo, mas eu faço palestras dentro e fora do Brasil, na minha enfim, preleção por um projeto de mundo e de Brasil sustentável. E agora também eu estou cumprindo as minhas atribuições, graças a Deus, de avô.
0: Ai, que eu... delícia. Você é avó pela primeira vez, né? <risos> pela primeira
1: né? vez, o Matheus vai fazer quatro meses no dia 8, agora de agosto, tá, se Deus quiser.
0: Está deixando alguém dormir?
1: Ele já começou a deixar. Ai, um pouquinho bom. já começou a deixar.
0: É, eu queria lembrar, para alguns foi a melhor coisa da campanha do ano passado. Melhor que todos os candidatos foi o Marcelo Diné.
1: Eu queria dizer que, democraticamente, Dilma e Temer são farinha do mesmo saco, angu do mesmo caroço, açaí do mesmo xarope. Ambos são ayahuasca do mesmo cipó, (risos) para imitar a Marina. Tem essa voz fina, que tem umas pequenas desafinadas no meio. Tem também a palavra país e ela fala a palavra ambos, com crase tio, Ambos! E ela mistura os S's. Às vezes, o S não chia como os de São Paulo. Às vezes, chia como os do Rio de Janeiro. Quando eu me sinto aquada, eu falo ainda mais agudo para Renata. Não, bone. eu fico brava assim.
0: Não tem como não gostar. Até você se diverte. Né? Onde foi que ele acertou? O que você acha que ele observou melhor, assim?
1: Eu acho que a pergunta não é nem onde ele acertou, é onde é que ele acerta. Que é trazer a política para o terreno do humor. E eu fiquei, assim, tão gratificada com tudo que ele fez, com todos os candidatos, é. inclusive comigo, que eu liguei para ele, ah, essa certo? Ele? Liguei para ele e achamos super bem-humorado. É. E até acho que compartilhamos na minha página... Essa, essa legal. forma engraçada. E se você for continuar, eu é. vou dizer... Para, Bial! Minha...
0: Vem cá. Foi, foi um choque para muita gente. Você, em 2010, foi muito bem. Em 2014, teve um momento que parecia que você ia vencer. Aí você teve 1% dos votos o ano passado. O, o que, que você entendeu desse recado das urnas? Esse, como é que você... lidou com esse resultado tão amargo?
1: Tem várias aprendizagens, Bial. Uma delas é que a gente viveu, em 2018, uma eleição muito polarizada. Eu que sempre combati a polarização PT, PSDB, o azul contra o vermelho, 2018 isso foi ao extremo. E, claro, fazendo o discurso de que é preciso... É, sair dessa polarização tóxica, fazer com que o Brasil se encontre consigo mesmo, de que os fins não justificam os meios, que a forma como a gente ganha determina a forma como a gente governa e não indo pela armadilha de fazer o discurso de conveniência, é, o meu discurso não tinha aderência, ou seja, não, não grudava na expectativa de um eleitor que estava muito decepcionado com a corrupção né, e com um viés antipetista muito forte, e de que queria né, uma espécie de revanche contra aqueles que tiveram oportunidade de fazer, e até fizeram um pouco, PT, PSDB, e eu vou pegar aqui por uma questão de justiça, PSDB na agenda econômica, com o plano real, PT com a questão social, mas que, infelizmente, decepcionaram e decepcionaram muito. Então, veio todo esse revanche da sociedade brasileira. que eu não concordo, é fazer o discurso de conveniência, da ética de resultado, de conveniência. Então, se o público é cristão, você faz um discurso contra o aborto. Se o público é ateu, você faz um discurso dizendo que não é cristão. Infelizmente, existem muitas caixas de Pandora que só são abertas depois. Algumas não, algumas já se revelam durante a eleição, como foi o caso do presidente. O presidente ganhou dizendo que ele não ia demarcar um centímetro de terra indígena, dizendo que ele ia acabar com as multas, dizendo uma série de coisas absurdas e que agora... De
0: estelionato né? ele não pode ser acusado, né? É,
1: ele é, digamos, faz um estelionato ambiental. Vi dizer que não existe aquecimento global, que poderia sair do Acordo de Paris, tentar acabar com o Ministério do Meio Ambiente, tirar a Secretaria de, de Recursos Hídricos a Agência Nacional de Águas botar no Ministério da Integração, tirar o serviço florestal, botar no Ministério da Agricultura, tira a FUNAI e tentou botar no Ministério da Agricultura. Como
0: é que você reage à exoneração do Ricardo Galvão do, 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 do INPE?
1: Como um ato de autoritarismo, de desrespeito à democracia, de desrespeito às instituições públicas, de desrespeito à ciência e de desrespeito a um homem honrado que, com altivez, defendeu a ciência e a instituição que estava presidindo. Eu acho que o governante não deve se cercar da mediocridade daqueles que lhe dizem amém.
0: Essa é a grandeza de quem está no poder. O exemplo disso foram os primeiros presidentes republicanos que, aliás, a propósito, apontaram para a embaixada, como o primeiro embaixador nos Estados Unidos, um monarquista Joaquim Nabuco. Quer dizer, a grandeza de trazer um opositor para o governo. O
1: presidente faz um discurso de ódio Eu diria, em primeiro lugar, que o nosso país já tem muitas dificuldades para enfrentarmos uma educação que está atrás da educação do Chile, né? uma economia que não está crescendo com mais de 13 milhões de pessoas desempregadas né? e um país que tem grandes potencialidades para ser uma potência social, econômica, ambiental e principalmente cultural. Eu diria que, em vez de ficar disseminando o discurso de ódio, querendo cindir o Brasil quando se está na presidência da República, a gente governa para todos. Eu acho que uma das coisas que mais me entristece nesse momento é ver a gente abrindo mão da própria realidade. A ciência é desrespeitada, as instituições são desrespeitadas. As pessoas, na maioria das vezes, são desrespeitadas, como foi agora o presidente do INPE.
0: Você é evangélica, Sim. ele teve o voto evangélico. Por que, que a maioria dos evangélicos foi para ele e não foi para você?
1: Uma democracia, as pessoas fazem suas escolhas. E eu gosto muito daqueles que não votam em mim só pelo fato de eu ser evangélica. O é. Estado é laico e você deve votar em quem tem competência, capacidade. E eu sempre tive um princípio de não instrumentalizar a minha fé, nem quando eu era católica e nem agora como evangélica. Eu não costumo fazer do palanque um púlpito, ainda que seja uma missionária da Assembleia de Deus, e nem faço do púlpito um palanque. E também não vou pelo discurso fácil. Né? Foi espalhada uma mentira de que eu sou favorável ao aborto porque eu disse que se fosse para ir além do que já está consagrado pelo Supremo, que não deveria ser por uma lei no do con- do Congresso, deveria ser um debate na sociedade e que deveria ser uma decisão da sociedade por se tratar de um assunto complexo do ponto de vista político, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral e até mesmo afetivo emocional. Então, deveria ser um plebiscito. E isso foi espalhado como mentira de que eu estava defendendo o aborto. A questão do casamento gay também, a mesma coisa... Mas, numa democracia e num Estado laico, você tem que respeitar a individualidade das pessoas. Ninguém vai impor a sua fé a ninguém. Aliás, ninguém tem o direito de querer revogar o sacrifício de Jesus por uma lei no Congresso. Você crê se você for convertido à, à crença que você... é é convertido. E não porque alguém faz uma lei dizendo que você não deve pecar, que você não deve isso, não deve aquilo.
0: Vamos voltar ao nosso tema do meio ambiente. Marina Silva foi ministra do meio ambiente por cinco anos e quatro meses no governo Lula. Em maio desse ano, Marina se juntou com seis ex-ministros da área. E vamos ver um resumo do encontro. Nós estamos aqui não
2: para sermos contra alguma coisa, para sermos a favor de uma tradição que vem se construindo ao longo de quase meio século e que, infelizmente, hoje nós vemos ameaçada é, por um esforço sistemático, deliberado, consciente de destruição, de desconstrução. Nós todos aqui temos nossas diferenças políticas, ideológicas e prioridade, mas nunca nenhum de nós ousou nas nossas gestões, desmontar o ICMBio, o Ibama, propor extinção eh, de parques ou até a revisão de terras indígenas já demarcadas e homologadas.
1: É a primeira vez que temos um governo que ataca aquilo que é estratégico para qualquer país, a educação e o meio ambiente. Incrível!
0: Incrível! Todo mundo concordando, é um, é, tem um impacto simbólico. Qual era a importância desse encontro nesse momento?
1: De mostrar que o que está sendo feito é a destruição de um trabalho que foi realizado na agenda de proteção dos recursos naturais brasileiros ao longo de décadas. Dos governos militares aos últimos governos, e de que é a primeira vez que temos um ministro do meio ambiente que é antiambientalista. Todos esses aí, uns fizeram mais, outros menos, mas todos estavam ali para defender a sua pasta, para defender os interesses estratégicos do Brasil na agenda socioambiental. É a primeira vez que nós temos um ministro que articula muito bem as palavras para desestruturar a agenda socioambiental brasileira. É muito triste verificar o que está acontecendo no Brasil. É só olhar a quantidade de veneno para a agricultura brasileira de agrotóxicos que está sendo liberado. São mais de 200 desses. Uma grande quantidade foi foi banida na Europa e em outros países do mundo e está envenenando o nosso povo. Até porque aquilo que é exportado tem regramentos enfim, para a União Europeia, por exemplo, que você não vai passar com aquilo que não está de acordo com os cuidados que eles têm com a saúde e o meio ambiente. Mas isso fica aqui envenenando o tomate, envenenando o morango, envenenando a carne, envenenando o abacaxi, certo? E transformando as grandes oportunidades que nós temos em verdadeiros abismos. Agora, essa atitude dos ex-ministros, todos juntos, eu acho que ela foi uma inspiração, inclusive, para outros, Bel. Porque depois tivemos reunião de ministros de Educação, de Ciência e Tecnologia e e vários outros foram se colocando, defendendo o legado. Mas eu acho que é também uma inspiração para os partidos, para os formadores de opinião. porque a oposição
0: está muito desorientada. né
1: Eu acho que é o momento da gente, digamos assim, menos ego e mais Brasil.
0: Vamos incluir na conversa um parceiro de longa data de Marina Silva, um ambientalista respeitadíssimo. Aplaudam o biólogo João Paulo Capobianco. João Paulo Capobianco foi secretário do Ministério do Meio Ambiente na gestão de Marina Silva. Era coordenador da política que levou a uma queda significativa, histórica, no ritmo de desmatamento. A Marina já falou disso, mas, resumidamente, que política foi essa que teve esses resultados?
3: Olha, Bial, foi uma decisão de articular o governo de forma integrada, foram 13 ministérios, e de fazer um enfrentamento, ou seja, de colocar um ponto final na barbaridade que se cometia, no desrespeito à lei, e usar todos os instrumentos de governo para que a lei fosse cumprida. Então, na realidade, não foi nada de muito espetacular, a não ser uma decisão política de fazer valer uma lei que já estava aprovada desde a década de 30, que havia sido reformada na década de 60. Mas dessa política surgiu
0: o Fundo Amazônia, do qual se fala tanto hoje.
3: É, exatamente. O Fundo Amazônia fez parte dessa estratégia, porque quando nós fizemos o enfrentamento, e que se obteve a redução do desmatamento, o Brasil se, se qualificou no debate internacional para dizer o seguinte, olha, nós estamos avançando, estamos cumprindo um compromisso de conservar a Amazônia e nós queremos apoio. O Brasil é um país que precisa de apoio. E, de forma inédita, pela primeira vez na história, o Brasil recebeu o fundo perdido, ou seja, sem ter que pagar de volta, sem nenhum custo, mais de um bilhão de dólares. Foi o maior, a maior doação da história do Brasil para fazer a implantação de políticas. De organismos
0: internacionais.
3: Isso, principalmente da Noruega hum. e da Alemanha. Mas o grande, a grande novidade disso, Bial, foi que foi o reconhecimento por parte dos países, né, basicamente todos os países signatários da Convenção de Clima, de que o Brasil estava fazendo a maior contribuição do planeta para o enfrentamento das mudanças climáticas, com a redução dos matamentos. Foi a maior contribuição.
0: É curioso que a questão do fundo hoje traz um fantasma, velho fantasma, na discussão sobre o meio ambiente no Brasil, que é os interesses estrangeiros, o temor de que os estrangeiros estejam conspirando, querendo explorar nossa floresta. É, os militares têm tradicionalmente esses temores é, e a gente sabe que ninguém é santinho no mundo, mas qual, qual a razão de ser esse tipo de temor?
3: Olha, uma coisa aqui é muito importante. O Brasil, ao, se, ao pleitear o apoio pelo resultado que ele estava gerando em benefício do planeta, Esses recursos que vieram para o Brasil vieram para um banco brasileiro. Foi a primeira vez, Bial, que os recursos de doação internacional vieram direto para um banco do Brasil, para um público do Brasil, que é o BNDES. Antes, via via Banco Mundial, pelo Global Environment Facility. Aí, você poderia até dizer: poxa, o dinheiro, ao invés de vir para o Brasil, vem para o Brasil, mas através de mecanismos internacionais. Nesse caso, não. Como se... 100% do recurso veio para um banco público brasileiro e a coordenação dos recursos, a comissão coordenadora é de 100% de brasileiros. Então, dizer que isso significaria uma internacionalização é, realmente não faz o menor sentido.
0: O, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele se declara... Francamente, abertamente contrário à atuação das ONGs em geral. Vamos ouvir uma fala recente dele.
2: Nós recebemos algo vindo de administrações anteriores. Talvez tenha sido correto, legítimo, adequado, à luz daquilo que se põe ou que se colocou em tempos passados. Mas esse governo, de maneira legítima, autônoma, respeitando a esmagadora maioria da sua sociedade, da sua população, que escolheu o presidente Bolsonaro, deu o mandato ao presidente e à sua equipe de ministros, para mudar o rumo de certas coisas, dentre elas essa correlação existente entre o Estado brasileiro e ONGs e projetos e políticas públicas que não necessariamente militam em favor do interesse nacional, podem militar em favor de pequenas minorias, de grupos de interesse dentro e fora do país ou de determinadas visões de mundo que perderam a eleição. É impressionante a dificuldade de certas visões ou colocações de resistir contra uma escolha feita pela sociedade a sociedade outorgou ao presidente bolsonaro a escolha de escolher de, a, o direito de fazer as escolhas de política pública e as escolhas de política pública são portanto determinadas pelo governo brasileiro é ele que representa a sociedade não são as ongs
0: esse mandato então delegado pelo pelo povo na é? são segundo seguindo o raciocínio do Ricardo é, autorizaria esse tipo de postura declaradamente contra as organizações não governamentais, por exemplo, a Fundação SOS Mata Atlântica, o Instituto Socioambiental?
3: Olha, é é, é surpreendente, né? eles que admiram tanto os Estados Unidos. Você vê, o presidente da República disse que cada vez está mais apaixonado pelo Trump. Todos eles dizem que os Estados Unidos é um modelo. Nos Estados Unidos, a participação das ONGs na gestão ambiental é infinitamente maior do que no Brasil. Esse é um um, um argumento que não faz nenhum sentido, as soluções que os países encontram nas diferentes frentes da atuação envolvem o conjunto da sociedade, as organizações não governamentais nada mais são do que organizações da sociedade, pessoas que se juntaram para contribuir, então não se trata, não não são partidos políticos não são filiadas. Aliás, a legislação brasileira exige que, que para você, regi- é. você registrar uma ONG, você tenha que garantir que ela seja uma organização sem ligação partidária, sem fins políticos e partidários. Então, é, é um argumento absolutamente sem Marina,
0: sentido. Senadora, é, você conhece o ministro Salles pessoalmente? Gostaria de conhecê-lo?
1: Eu não conheço pessoalmente apenas que foi secretário de meio ambiente aqui do estado de São Paulo, é, em uma série de questões que vieram à tona quando ele foi nomeado ministro, mas pelo que ele tem feito, pelo que ele tem dito, uma coisa eu sei e passei a conhecer dele. Ele não é um ambientalista, não é um defensor do meio ambiente e nem da política ambiental brasileira. Eu nunca vi um ministro de educação começar uma guerra contra os professores. O ministro do meio ambiente faz uma guerra contra os funcionários do Ibama, contra o o Instituto Chico Mendes. Tem um caso grave no estado de Rondônia, que foi o incêndio das, das viaturas que estavam abastecendo os carros do Ibama. O ministro vai em Rondônia e se reúne com as pessoas que incentivaram o ataque aos servidores do Ibama, que fizeram, que promoveram, é, que fizeram, que promoveram. e ainda diz que está lá para se solidarizar com ele. E vem de uma ideia de que meio ambiente é contra o desenvolvimento, isso é uma falácia. Outra... Eu fui ministra do meio ambiente, junto do o Capô, quando nós fizemos o plano de combate ao desmatamento, é muito engraçado. A economia crescia a 3%, o agronegócio a 2%, e o desmatamento caía vestiginosamente. Agora nós estamos à beira da recessão e o desmatamento sobe vestiginosamente. Por quê? Desmatamento ilegal dentro de unidade de conservação de terra indígena, como os dados do DT, que é um sistema de alerta, que é outro assunto que é feito sofismo, as mentiras em cima, não é? é um sistema de alerta que alertou não sei quantas vezes que estava tendo grande desmatamento dentro de área pública E me parece que nada foi feito e nós estamos aí com uma tendência de alta do desmatamento que já indica a possibilidade de um aumento de em torno de 50%.
0: Até a Economist cita o ponto de não retorno, né? de chegar ao ao ponto do desmatamento que tornaria a destruição irreversível. Bom, além disso, outra ideia que a gente ouve, escuta o ministro Salles defender, é de que essa cobrança é, por políticas de meio ambiente no, no interior, na floresta, que ele está preocupado com a qualidade ambiental das cidades, onde está onde o povo, onde tem mais gente. Como é que você rebate isso? Como é, qual é a explicação? para?
3: Olha, eu só posso entender isso de uma pessoa que não entende do assunto. É, veja bem, a questão ambiental é, é o oposto disso. O meio ambiente é algo que não tem fronteira, você não tem uma delimitação. Ah, depois do limite da área urbana, é outra coisa. O que acontece fora dali é um outro assunto. Isso é uma coisa que, de fato, de um neófito. Quer dizer, o ministro é um neófito nessa área, ele não entende do assunto. Né? Então, para ele, é natural que ele diga, não, vou priorizar a área urbana, porque se eu resolver na área urbana... Eu estou garantindo a qualidade de vida das pessoas. Ora, se eu destruir a Amazônia, eu não vou ter chuva na área urbana que ele quer defender. Eu não, eu não preciso nem de saneamento, porque eu não vou ter água. Né? Então, é um, é um problema de falta de conhecimento é um problema de uma. e de uma prepotência muito grande. Quer dizer, você tem uma história das instituições públicas brasileiras da área ambiental, você tem uma história das políticas públicas na área ambiental de décadas que trataram das diferentes frentes necessárias para que se garante a qualidade de vida das pessoas. E ele entra e diz, olha, tudo isso que foi feito não interessa, está tudo errado, está certo? Esses, esses parceiros não agregam nada e nós vamos fazer tudo diferente. Como se uma eleição desse carta branca a alguém fazer o que quer, na verdade. Não é isso. Aliás, como ele não apresentou um programa, desculpa. Não,
0: por favor.
1: Como ele não apresentou um programa, ele chega ao governo e é o governo que entrou para ser contra. Ele não diz o que ele é a favor. É contra o meio ambiente, é contra até que as crianças usem cadeirinha, é contra um monte de coisas, certo? E não diz do que ele é a favor. A favor de Contra a educação. Ah, é a a favor favor de de liberação do porte de armas, como se cada pessoa com uma arma fosse conseguir resolver o problema da violência.
0: Algumas autoridades do do governo, quando (risos) confrontadas com a falta de um projeto de governo, um programa, um projeto identificável de governo, citam a agenda dos costumes, sempre a agenda dos costumes. A agenda de costumes não é é projeto de governo. né? Na verdade,
1: eu acho que isso é uma questão muito triste. A gente vê um presidente da República... É, assumindo que ele tem compromisso é com os que podem, com os que sabem, com os que têm. Quando ele despreza os grupos mais vulneráveis da sociedade brasileira, é uma versão é, é, é uma inversão perversa do Estado que está ali para defender o, de, o direito de todos e inclusive daqueles que não têm direito de se defender, como é o caso dos índios, não é? A forma como ele se dirigiu ao cacique Rauni depois que o cacique foi lá e foi recebido pe, é, pelo presidente Macron, é de um desrespeito. A União é um ancião de mais de 80 anos, respeitado dentro e fora do Brasil, é um patrimônio do, do, dos brasileiros. Né? O presidente da República não pode fazer uma coisa dessa. A forma como ele se dirigiu ao presidente da OAB, daquele jeito, sem nenhuma preocupação humana, nenhuma preocupação com o sofrimento de um filho que perdeu o pai, em um momento de tortura e de violência, e dizendo ele quer saber como é que o pai morreu, né? eu vou dizer para ele, né? isso não é uma atitude de alguém que é pai, que é o presidente da república, a presidência da república é uma instituição, e quem está nessa instituição tem que compreender os códigos. A minha preocupação com o presidente Bolsonaro é que ele sequer tem consciência das suas incompetências, E, por isso, é uma emanação de coisas que não se pode ver. O Brasil precisa dizer qual é o seu limite, porque o presidente está dizendo que ele não tem limites. Não tem limites quando trata de direitos humanos, não tem limites quando trata de meio ambiente, não tem limites quando trata em relação aos índios. E nós precisamos dizer qual é o limite. O limite é a democracia. O limite é a Constituição, o limite é o Estado Democrático de Direito com o funcionamento pleno dos poderes. Esse é o nosso limite.
2: Com
0: 16 anos, essa senhora aqui ao meu lado estava aprendendo a lei e começando a sua revolução pessoal. Agora tem uma sueca de 16 anos também que está fazendo uma revolução e essa é mundial. Greta Thunberg. Do you have a different budget for at least a reasonable chance of staying below 1.5 degrees of global temperature rise? Some people have chosen not to come here today. Some people have chosen not to listen to us. And that is fine. We are, after all, just children. You don't have to listen to us, but you do have to listen to the United Science, the scientists. And that is
1: all we ask: just unite behind the science. Merci.
0: Marina Silva, porque as jovens sueca Greta Thunberg se tornou tão rapidamente a mais celebrada ativista ambiental do mundo.
1: A Greta é, digamos assim, o, o futuro falando para nós no presente. Sabe? Eu fico emocionada porque em todas as sociedades, Bial, a gente se coloca à frente das nossas crianças. Se tem uma guerra, a gente tenta proteger as crianças. Se tem... Um um acidente de carro, a mãe, o pai se joga na frente do filho para proteger. Nós estamos diante de uma emergência ambiental global e empresas, não todas, governantes, não todos, mas a grande maioria não estão fazendo a sua parte. E a maioria das pessoas, dos adultos, não estão fazendo a sua parte. Quem está se jogando diante dessa bomba de, de CO2... Certo, É uma uma jovem, uma criança. Quando uma sociedade tem as crianças defendendo a vida, porque os adultos não estão fazendo isso, é um sinal de que estamos à beira do colapso.
0: Capobianco, você, na pré-entrevista para esse programa, você contou que há uma semana estava deprimido a ponto de não estar com vontade de participar de nenhuma entrevista, de nenhum debate. O que que te deu ânimo para vir aqui hoje?
3: Bom, primeiro, o seu programa que é fantástico. Ah,
0: não, não quis é, colher elogios. Não, mas é verdade,
3: é verdade. Segundo, com a Marina, que é uma pessoa que a gente está há tanto tempo. Né? E terceiro, porque eu acho que eu não dá para continuar. Quer dizer, você negar os dados dos desmatamentos. Eu, eu, sinceramente, eu nunca pensei que eu fosse ver isso na minha vida. Eu sou militante ambientalista há muito tempo. Eu assisti governos tentando negar, dizendo que não era bem assim, que foi culpa do outro governo. Mas eu nunca vi nenhum governante, nenhum presidente da República, e muito menos um ministro do meio ambiente, dizer que os dados não são verdadeiros, feitos por uma instituição que é é consagrada internacionalmente. Agora, por outro lado, eu acho que o assunto começa a ganhar uma força, finalmente, a pressão está fazendo com que as coisas comecem a mudar. O próprio fato do presidente da República ter sido obrigado a dar uma coletiva a respeito do desmatamento, mesmo que ele tenha dito coisas que meio absurdas, mesmo que ele tenha ela, cometido impropriedades, ele foi obrigado a, durante duas horas, submeter uma coletiva e ouvir perguntas, e responder perguntas. O que está em jogo não é simplesmente o desmatamento. O que está em jogo... Não é simplesmente a qualidade de vida, o que está em jogo é a verdade. O que está em jogo é a ciência. Quando você... Portanto, não há como fugir da realidade. O desmatamento está aumentando. A única forma do presidente da República resolver esse problema, se ele quiser resolver, é combater o desmatamento, não é combater... Os dados do desmatamento. E
1: existem algumas razões pelas quais está aumentando de forma descontrolada. Primeiro, é o discurso do próprio presidente. É como se ele desse uma senha, né? Desmate que o Bolsonaro garante. É como se ele estivesse dizendo isso. Invasão, grilagem, desmatamento em terra pública. E a segunda? A, a segunda é o desaceleramento da implementação do plano de combate ao desmatamento. O Brasil conseguiu reduzir desmatamento por política pública. Isso tem artigo publicado em revista científica, se viu de é, inspiração para vários países florestais do mundo. Eu tenho muita alegria de que, na nossa gestão, nós fizemos um plano com 13 ministérios. Nós tínhamos. Três diretrizes: combate às práticas ilegais, apoio às atividades produtivas sustentáveis e ordenamento territorial e fundiário. Trabalhávamos com o Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, Ministério de Relações Exteriores e Ministério da da Integração da Agricultura, agricultura, 13 ministérios. E conseguimos esse resultado graças a uma política ambiental integrada e o apoio da sociedade. E dos formadores de opinião. Até 2012 o desmatamento caiu. De 2012 para frente, começou uma tendência de alta que está aí agora nessa situação de descontrole.
0: Quero agradecer demais, Marina Silva, sua presença, João Paulo Capobianco, com todos os dados que vocês trouxeram. É uma questão entre verdade e mentira, entre construção e destruição. Destruir é fácil, construir... né Muito obrigado, até a próxima!